0: Tak jdeme na to. Krásný den, moji milí. Vítám vás u 39. epizody mého podcastu. Než se dostaneme k tomu dnešnímu tématu, které opět vyplynulo od vás, respektive hned z několika mailů, který jsem od vás dostala během velmi krátké doby, proto mi zůstaly se v hlavě. Ale než se ponoříme do toho tématu, tak vám chci připomenout, že zbývá posledních 24 hodin k tomu, abyste, se mohli, abyste si mohli pořídit můj nový online kurz, který, když budete dobře poslouchat a uděláte všechno, co vás v něm budu učit, tak vám možná změní život a nejenom vám, ale i několika dalším lidem a to díky vám. Jestli vám to zní nadneseně, tak možná ano, možná máte pravdu, ale, ale já si zatím stojím. Opravdu, tak tenhle kurz má tenhle potenciál. Jestli cítíte, že jste na světě ještě kvůli něčemu dalšímu, než co děláte do posud, Tohle je ideální šance, jak to něco objevit a naučit se to předávat dál, aby z toho i ostatní mohli mít užitek. Takže online kurz, rozjeďte svůj online projekt za jediný týden, budete mít ještě do úterní půlnoci za speciální extra, extra sníženou cenu. A až ho budu prodávat, nebo respektive znovu znovu uvádět na trh za pár měsíců, tak ta... Cena už bude bez karantény, to znamená desetkrát vyšší. Teď jsem ale chtěla, aby v téhle výjimečné době jste měli výjimečný šance. Asi, takhle bych to řekla. Proto ten kurz stojí, zlomek toho, jaká je jeho hodnota a co v něm máte šance se naučit. Takže jestli chcete vědět víc, stačí na do vyhledávače školastylu.cz lomeno týden. A přihlašování za tuhle speciální cenu je jen pro vás, moje sledující a posluchačky a čtenářky, prostě pro celou mojí online family a končí za necelých 24 hodin. Teda jestli posloucháte tehle díl v pondělí, jestli ho posloucháte ve čtvrtek, tak to už neplatí, všechno to, co jsem řekla, už neplatí. A teďka už k dnešnímu tématu. Tentokrát budu mluvit o konkurenci, o syslení informací jen pro sebe, o strachu, aby nám náhodou někdo druhý nevyfouknul náš nápad. Už jsem o tom mluvila v minulých epizodách podcastu, o tom, že jsem na tom byla úplně stejně jako většina lidí, že jsem se bála komukoliv říct, na čem pracuju, nebo o čem přemýšlím, na co se chystám. A to jenom proto, aby ten druhý to náhodou neudělal dřív než já. A já jsem potom nevypadala jako kopírka. Ale všechno se mi to v hlavě poskládalo, doufám, že správně. A hlavně se mi to poskládalo úplně jinak, než jsem to měla vždycky. A to samozřejmě kvůli tomu online kurzu, o kterém jsem mluvila už několikrát. Já doufám, že vám to už neleze krkem, ale on mi opravdu změnil život. Protože když jsem ten online kurz o marketingu studovala, tak celý můj pohled na tohle sdílení informací, pro mě dostal na jednou úplně jiný rozměr. Celou tu dobu nám totiž vtloukali do hlavy, že 90% toho, co vytváříme, musíme dávat svému publiku zadarmo. No, já vám nebudu lhát, ale když jsem to slyšela poprvé, tak mě to srazilo ze židle. Samozřejmě mi okamžitě najel argument, no jo, ale vy jste v Americe, zkuste si tohle dělat v Čechách. Ale pak jsem si řekla, Kašlu na to, chci to dělat nejlíp, jak to jen jde. Nechci, abych já nebo moje čtenářky a posluchačky, prostě konzumenti mýho obsahu, byli jako zaprděný čecháčkové. Já se chci naučit to dělat ve velkým, v úvozovkách. velkoryse a chci to naučit i ostatní a teď nemyslím ve velkým, že nutně potřebuju půl milionu sledujících ani náhodou, o tom tohle vůbec není. Ve velkým tím, jak, jak k těm věcem přistupuju já a od té doby už o tom vůbec nepřemýšlím. Prostě jsem se řekla, že to tak chci dělat, řekla jsem, jak chci žít a prostě se toho držím. A nedělá mi problém odepsat vám na Instagramu, když se mě ptáte, co používám za aplikaci, v čem upravuju fotky, jak natáčím podcasty a tak dále. Proč bych se s tím měla tajit? Když si to opravdu budete chtít zjistit, tak na to dřív nebo později stejně přijdete, tak proč bych vám tu cestu neulehčila? Notabene já nevobjevuju nic novýho, žádný nový světadíl, tohle jsou věci, které jsem i já od někoho odkoukala, tak by to bylo víc než nevkusné se takový, o takový informace s váma nepodělit. Takže tohle je úryvek z jednoho ze zmiňovaných mailů. Líbí se mi, že si svoje zdroje nesyslíš pro sebe a posíláš je dál, to se vidí málo. A je to opravdu chválihodné a jak sama vidíš, na úspěchu ti to neubírá, ba naopak. Co na to říct, to je přesně to, co, o čem jsem teďko mluvila, ale k tomu se ještě dostaneme. A ten druhý mail byl strašně dlouhý, tak tomu fofrem foferem jenom pár vět. Sleduju tě na Instagramu a zjistila jsem, že je dost věcí, se kterými přijdeš a já je mám v hlavě. A začnu si připadat jako blbeček, protože tě nemám v plánu nějak kopírovat, napodobovat nebo od tebe něco obšlehnout a vydávat to za své. Ten mail ještě pokračoval dál a dál, ale byly v něm vlastně pořád stejné věci. Vymyslela jsem tohle a tohle, než jsem to stihla udělat, do týdne si s tím přišla ty a já to teďko neudělám, protože by mi to bylo blbý a tak dále a tak dále. Oni jsou to zdánlivě teda dvě odlišné věci, ale když se nad tím zamyslíte, je to pořád to samé. Překvapení druhých nad tím, že se někdo podělí o svoje zkušenosti a zakořeněná představa, že musíme po každý přijít s něčím úplně novým a originálním. A řeknu vám dvě věci. Podělit se je úplně normální, ne nenormální. A všechno už někdo vymyslel a udělal. To je strašně důležité si uvědomit, že to, to, že, že žijeme ve společnosti, která to úplně jako otočila celý systém um, života v komunitě nebo v nějaký sociální skupině... Nám vždycky jako lidstvo lidstvo vždycky fungovalo líp, když bylo v v malých skupinách, v malých komunitách a kde si navzájem pomáhalo. Proto jsme tak strašně. Proto jsme se tak rozložili jako lidstvo. No to zní samozřejmě strašně vzletně, ale já doufám, že že teď chápete, co vám tím přesně chci říct. Že dělit se je skutečně normální. Nemusíte nutně dávat úplně všechno, ale podělit se, když vás někdo požádá, to je. To není jenom slušný, ale je to skutečně něco, na co bychom si měli zvyknout jako, jako na novou normu, protože to prostě tak je. A přesně tohle nás vlastně na tom kurzu učili, že to, že uspěje někdo jiný, neznamená, že vy nemůžete. Úspěch není na, na světě nějak přesně vymezený, jako že je ho jenom 350 hektolitrů a když se ta nádoba vyčerpá, tak už se na nikoho nedostane. Takhle to není. Slyšela jsem hrozně hezký přirovnání. Představte si, kdyby si Ouprach, Oprah znáte určitě všichni, ten naprostý fenomen, kdyby si Ouprach na začátku svojí kariéry řekla, že televizních moderátorů už je spousta a že nemá cenu se o nic ani pokoušet. Představte si to. Naštěstí si to neřekla, takže na konkurenci se vykašlala, šla do toho, jak nejlíp uměla. A o 30 let později má miliardový impérium. Nebo třeba, to jsem taky slyšela tehle příklad od naší učitelky z toho online kurzu, James Dyson, to je, to je ten, co vyrábíte fenomenální luxy a fény a větráky, jako ví, je to hodně, hodně designový a hodně krásný tak tomu, než se podařilo uspět a vyrobit ten převratný vysavač, tak vyrobil během 15 let 5127 prototypů, než vůbec přišel na to, jak na to. Umíte si to vůbec představit? Já bych to vzdala tak po druhém pokusu. A co kdyby se na to on vykašlal, protože někdo jiný už ty vysavače vymyslel? A a co kdyby se do toho třeba vůbec nepustil, protože co asi tak může převratnýho udělat, když fény na vlasy prostě vyrábí každá druhá firma s elektronikou a fén na vlasy prostě vyfenuje vlasy? Nebo kdyby si Madame Rowlingová řekla, že přece knížek pro děti je spoustu, a že nechce vypadat jako, že někoho kopíruje. A nikdy na ten papírovej ubrousek v kavárně nezačala psát ty první věty. Tak se půlka světa nedojímá nad malým brejlatým klukem s kouzelnou hůlkou. Tím vším chci říct, že když uspěl Andersen, neznamená to, že nemůže uspět Rowlingová. Když uspěla Rowlingová, neznamená to, že nemůžete uspět vy. A bene Rowlingová teď učí ostatní, jak psát knížky pro děti, mimochodem. Nebo vám dám ještě lepší příklad. Odebírám uh, newslettery od dvou žen a obě se živí psaním, konkrétně psaním e-mailů, jakože to učej a přednáší o tom na konferencích a tak dále, a tak dále. Jakože obě se opravdu specializují na texty, určený pro e-mailový marketing. Obě jsou naprosto geniální, od nikoho nedostávám tak dokonalý maily, jako od nich. O mě, obě jsou samozřejmě jako pro mě obrovský vzor. Ale... Obě dvě jsou strašně blízký kamarádky. Dělají nemlych to samý. Přednáší na podobných konferencích. Obě nabízí svůj online kurz a přesto všechno se neustále navzájem podporujou. A víte, proč to tak je? Ze dvou důvodů. Prvním je starý dobrý pořekadlo, když dva dělají totež, nikdy to není totež. Takže ať děláte cokoliv, jakoukoliv stejnou věc jako někdo druhý, Nikdy nebudete ten druhý, protože každý z nás je unikátní. Každý do svých projektů, ať už pracovních nebo soukromých, třeba do výchovy rodiny nebo do čehokoliv, co děláte, tak přinášíte svou vlastní unikátní osobnost. Na světě je nás 7 miliard plus, a ani jeden z nás není stejný. Tak čeho bych se já, nebo čeho byste se vy měli bát, a tím se dostávám k tomu druhému důvodu. Jakmile začnete přemýšlet systémem soupeření, to znamená, nikomu neprozradím nic, ať mi to nikdo neukradne, tak jednáte z pozice svého ega. A teď nemyslím ego ve smyslu, jak ho chápe většina, jako namachrovaná součást naší osobnosti, která vystartuje kdykoliv sen, nám ho někdo snaží snížit. Ale ega, se kterým jsme se už narodili a máme ho geneticky od nepaměti, jako takový radar, abychom přežili a dokázali identifikovat případné ohrožení nebo nebezpečí. Takže když se mě někdo zeptá, jakou aplikaci používám na úpravu fotek, když budu jednat z pozice ega, vycítím ohrožení, že mi někdo chce vzít moje znalosti a samozřejmě neřeknu nic. Ale k čemu tohle povede? K čemu to je? Kam se posuneme jako komunita nebo jako lidstvo? Já vím, že si teďko myslíte, že kážu jak nějaký mesiáž, ale zkuste se na to podívat úplně jednoduše, lidsky, bez nějakých předsudků, Ona to stejně říká jenom proto, aby se zalíbila. Kdo z vás mě zná, tak ví, že na to, jestli jsem někomu sympatická nebo ne, jestli mi někdo lichotí nebo mě uráží, tak já na to kašlu. Já jsem dost stará a prošla jsem si tolika průšvihama, abych přesně znala svoji cenu a nemusela hledat utvrzení o nějakých svých lidských a morálních hodnotách u druhých. Já je hledám sama v sobě. Takže si představte, že dostanu stejnou otázku, jakou používáš aplikaci na úpravu fotek a já na ní budu odpovídat z pozice empatie. Vidíte, všechno se změní. Všechno. Jeden marketingový guru jmenuje se Seth Godin. Mimochodem to byl první bloger na světě a opravdu patří mezi naprostý špičky v oboru a napsal 19 bestsellerů o marketingu. Tak tehle člověk pořád dokola opakuje, Že jsme se dostali do fáze, ve kterým k marketingu potřebujeme jen jedno jediné. Radikální empatii. A abych byla upřímná, já si myslím, že nejen k marketingu. Jen si to představte. Když necháte ego doma a budete reagovat empaticky, to znamená, že jste schopni se vcítit do emocí a motivů druhých lidí. Jestli nabízíte něco k prodeji, ať už je to služba, produkt, digitální produkt, knížku, kurz, školení, vyšívaný dečky nebo sebe, svoje znalosti a zkušenosti potenciálnímu zaměstnavateli a místo ega se vytasíte s empatií, už nikdy v životě nebudete muset prodávat. Jako vážně, protože všechno, co chcete, nabídnout druhým, tak se prodá samo protože vy se dokážete vcítit do toho vašeho ideálního klienta, do toho vašeho konečného zákazníka. Když se dokážete vcítit do ideálního zákazníka, máte skutečně vyhráno do konce života. A jak jsem říkala, tohle se netýká jenom marketingu a prodeje, tohle funguje i v běžném, každodenním životě. Takže jenom vám to dám zase na příklad, ať si to opravdu dokážete představit. Já totiž kromě dotazů a zpráv o tom, jak se můžu o svoje know-how dělit s takou lehkostí a bez toho, aniž bych za to něco chtěla, tak dalším dotazem, který pořád dostávám, pořád dokola, je, jak můžeš zvládnout ošklivé komentáře s takovou grácí a s takovým nadhledem. Zrovna při posledním živém vysílání na, na Instagramu, nebo předposledním, to je jedno, tak jsem přesně takovýhle dotaz dostala. Za Jestli si myslíte, že jsem vůči nim imunní, tak to teda ani náhodou. Bolí mě to? Jasně, že jo. Zraňuje mě to? Jasně, že jo. Teď jsem jenom lidská bytost, ale dokáže mě to zastavit nebo přibrzdit na té mojí cestě, kterou jsem si sama určila? Ani náhodou. Takže až se příště setkáte tváří v tvář nějaký jízlivý, negativní poznámce o sobě samých, ať už je to v online světě nebo v tom reálném. první, co udělejte, že se zhluboka nadechnete a vydechnete, aspoň třikrát za sebou. Tím samozřejmě, jak říkám já, tím se odvzdušníte. A, a nechte ego stranou a jednejte z pozice empatie. A hned vám dojde, že ten dotyčný neřeší vaše problémy, ale jenom ty svoje. Že jeho reakce je důsledkem jeho psychický nebo emoční deprivace. Jestli to pro vás zní nějak moc složitě, tak si jednoduše představte nebo řekněte no jasně, ty na mě pliveš a chceš mi ublížit, protože jsi sám rozmašírovaný na hadry, protože tě jako malý dítě někdo dostatečně nechválil a nehladil. Protože přesně takhle to je. Je to sice hodně zjednodušený, kdyby tohle slyšel nějaký diplomovaný psycholog, tak se mi asi vysměje, ale pro naše účely tahle zjednodušená verze bohatě stačí. Takže vám kladu na srdce, nikdy nebuďte vy těmi, které jako dítě málo hladili a chválili. Pěstujte si empatii, jak to jenom jde. Ale samozřejmě nechápejte mě špatně, jestli vás váš partner nebo vaše kamarádka permanentně ponižuje nebo uráží, tak vezměte svojí empatii, zbalte kufry a okamžitě odejděte středem jako královna. Empatie není o tom, že omlouváte násilí, ať už psychický nebo fyzický, který na vás páchá někdo druhej, pro boha to ne. Empatie je o tom, že i když víte jejich motivy, tak stejně dobře znáte svoji lidskou hodnotu. Ale to už se dostáváme jako úplně jinam k jinému tématu, který probereme někdy příště. To si zasluhuje samostatný podcast. Takže teď si to schrneme. Ať v tom máme všichni jasno. Úspěch nemá omezenou kapacitu. Když budete dělat něco, co už dělá někdo jiný, neznamená to, že vy neuspějete. Ne, ne, ne. Neznamená to, že mu ukradnete jeho publikum, jeho klienty. Ne, ne, ne. (laughs) Znamená to, že přitáhnete někoho úplně jiného, kdo potřebuje stejnou věc, ale od někoho jinýho předanou jiným stylem, tím vašim. A poslední drahokam, pokuste se kontrolovat svoje reakce, do kterých zapojíte empatii víc než svoje ego. Pak teprve v celý té kráse Uvidíte, že můžete dělat cokoliv si usmyslíte a podělit se o to, s kýmkoliv budete chtít a kdo vám bude rád naslouchat. Protože podpora je v tomhle světě mnohem potřebnější než rivalita. A nenadarmo je v jednom mým GIFu nápis Královny podporují královny. Mějte se nádherně, buďte královnama a za týden se na vás těším ve stejnou dobu na stejném místě. Podělte se se mnou o vaše názory, napište mi, jaká je vaše situace, dejte mi vědět, jestli jste v této epizodě slyšeli něco, co vám pomohlo nebo otevřelo oči, nebo vám dodalo nový pohled na, na věci, který, který jste vnímali do teďka jinak. Za každý váš komentář vám budu strašně moc vděčná a nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat, ať nepropásnete ani jednou novou epizodu vašeho oblíbeného podcastu. Všechny poznámky a odkazy k tomuhle dílu najdete na škola lomenoblog. lomeno blog.